so. Sono stati 15 giorni più lunghi delle nostre vite, ma finalmente è tornato il nostro podcast Mansarda Volano Joypads. Chi vi parla è il retrocompatibile Nico Guro e qui con lui ci sono il cibernetico IDJ il tridimensionale Griffiths e abbiamo un gradito ritorno, un altro ospite, un nostro ospite che è già stato qui con noi, l'elettronico Matteo Pizzirani. Ciao, ciao ragazzi, grazie per l'elettronico, è troppo per me, non dovevi. Eh, ma a me piace lusingare i nostri ospiti. Ma è retrocompatibile nel senso che anche da retro tu sei compatibile. <ride> Infatti non sapevo a chi affidarlo questo detto, vabbè, Per non offendere nessuno me lo prendo io. Hai fatto bene. Comunque ciao. Ciao a Controverso. tutti. È bello sentirvi. Ciao. Sì, è anche piacere per anche me. per me. Un saluto a tutti, ragazzi. Dunque, e... oggi di cosa parliamo di bello? Visto che è uscita questa docu-serie su Netflix che parla dei nostri amati videogiochi, abbiamo deciso, deciso di fare anche noi un piccolo escurso su questa serie, parlando delle, delle varie puntate. Che questa serie, come tutti sappiamo, è High Score. E adesso Matteo ci farà un po' una, un'introduzione a questa serie. Ti va? Certo, beh, assolutamente. Beh, High Score devo dire che è stata una bella sorpresa, perché non è stata... Eh, molto pubblicizzata subito al di là magari di un trailer che è stato messo qualche giorno prima sulla piattaforma però è decisamente un prodotto fatto molto bene e, diciamo lo stile è un po' quello di un'altra serie Netflix dedicata ai giocattoli che era i giocattoli della nostra infanzia eh, lo stile è un po' quello appunto ripreso eh, in, in formato videogioco Um, si divide in sei episodi più o meno di 40-45 minuti l'uno quindi è anche molto fruibile a livello di tempo diciamo che se uno avesse un pomeriggio eh, libero potrebbe anche quasi fare binge watching beati, beati, invidio quelli che hanno un pomeriggio libero per fare binge watching eh, sì. eh, io ne ho approfittato perché nel periodo in cui è uscito che è verso metà agosto il 19 se non sbaglio io ero in ferie quindi proprio sì. Mi sono messo sul divano e me lo sono sparato Lo tutto spara. in un colpo. Io al limite ho dei quarti d'ora liberi in questo periodo. Quarto e venti <ride> minuti a volte. Eh, e comunque niente, viene praticamente raccontato in pillole quello che è stato eh, il, la nascita e l'evoluzione eh, dei primi vent'anni della storia del videogioco. Infatti si parte dagli anni 70 per poi arrivare fino al 1993, che... Come ben sappiamo, per noi appassionati videogiochi è una data piuttosto importante perché è l'arrivo sul mercato di Doom. Comunque è una serie molto scorrevole, molto colorata, uno stile molto allegro, ha, una, ha delle interviste proprio ai, eh, ai protagonisti che segnarono quel, quell'epoca e in più ci furono, diciamo, ci sono tutte le parti eh, che non potevano essere riprese perché ovviamente magari parlano di eventi passati che sono state interamente ricostruite in pixel art quindi diciamo che anche ha un taglio estremamente eh, caratteristico per quello di cui si sta parlando A pixel art quindi è una cosa, è una cosa che, che, che mi è piaciuta un sacco Mm, sì, molto bella. Sì, Queste animazioni esatto. pixellose, non so quanti bit gli hanno affidato, se 8 o 16, eh, sono molto carine, molto carine. Molto belle, sì, e anche la sigla è tutta fatta in pixel art. Eh, l'ho trovata divertente. Molto Deliziosa. bella. Anche la musica della sigla, la colonna sonora è veramente... Mol- musiche molto, molto belle. Sì. 
Ah, musiche molto belle anche poi divertenti gli intermezzi in pixel art erano davvero divertenti e poi anche il merging di a volte pixel art nel mondo reale tipo alcune mm-hmm. scene ci sono in cui si vedono personaggi o case del videogioco nella Tokyo eh, di oggi un okay. po' come se fosse tipo che ha incastrato Roger Rabbit ma con i videogiochi esatto uguale uguale Nico <ride> Gu, uguale <ride> mi hai levato come al solito le parole di voi eh, comunque senza indugi allora noi adesso vogliamo fare un excursus di questa serie perché ha, ha detto giustamente Matteo eh, viene data in pillole e noi prendiamo queste pillole le spezzettiamo le ingoiamo e poi risputiamo fuori quello che ci è piaciuto di più e, e quindi non so co, co, cominciamo cosa dici Nico Gu iniziamo con la prima puntata cioè, speriamo che se eh, ascoltandoci vi, vi, vi è voglia di vederla, siamo contenti. Se invece siete soddisfatti della nostra riassunto, siamo contenti uguale e quindi noi andiamo avanti. Allora, il, il, primo, episodio, il primo episodio, e devo dire, una cosa, l'unica cosa che mi è piaciuta poi nella serie è che racconta a volte un po' frammentato, salta avanti e indietro, che può aiutare da un punto di vista incalzante, ma a volte confondere. E io, che sono, come al solito, vi avevo detto, un appassionato di dati, numeri e così via, ho deciso di mettere in ordine le cose. E così vi racconterò il primo episodio così come si svolge. Adesso vorrei che chiudeste gli occhi, immaginate mm. di essere in California. Ci fai un SMR? Sì, sì, Silicon Valley. Calibre. E intorno a voi si sono prugneti e allevamenti. Ah. È il 1972, è l'anno in cui viene fondata Atari. Oh, dillo ancora. No, scusa. <ride> allora, eh, inizia con questa data, anche se l'evento è breve, perché segna un'epoca, l'inizio di un'epoca, la fondazione di Atari, che ai tempi viene fondata un po' con lo spirito Google hippie dell'epoca, si racconta appunto di canne, donne in giro per attirare gli ingegneri nerd vogliosi e, e così via. E con Atari lo stesso anno esce Pong, che è il gioco tradizionale che tutti conoscono, il tennis table da schermo. Viene, questa cosa viene citata brevemente per un motivo, secondo me, da tenere in mente importante, che a quell'epoca Atari faceva soprattutto cabine d'arcade e poco, un po' meno, home gaming. Naturalmente Matteo mi corregge quando dice bagianate. Però il concetto è che lì era un gioco, un pezzo di hardware. Cioè, se tu volevi giocare a casa, avevi solo una console, aveva solo un gioco. Assolutamente sì, sì, e tra l'altro Hong Kong arriva parecchio dopo rispetto alla versione cabinata. Sì, e la, la vera rivoluzione avviene più tardi, nel 1977, quando esce invece Atari 2600. Atari 2600 è la console che tutti abbiamo in testa con la cartuccetta davanti che cambia le cartucce, anche se ci racconta in modo interessante il score, il, la vera idea del, del cambio di cartucce avviene un anno prima, nel 76, con una console sconosciuta da un nome veramente brutto, Channel F, e racconta la storia di questo ingegnere afroamericano che è stato l'uomo dietro il team, l'elettronico dietro il team, che ha permesso l'avanzamento tecnologico che ha permesso di staccare la memoria che è contenuta dentro la cartuccia che conteneva il gioco dall'hardware che riproduceva la grafica e quello l'ho trovato interessante eh, volevo aggiungere che eh, Jerry Lawson che era questo ingegnere che ha, ha, ha progettato la Channel F Uh, è stato il primo, sì, però contemporaneamente c'erano tante altre aziende che si sono messe a lavorare su una console multicartuccia perché questo è, è diciamo, il problema della, 
console con un solo gioco era estremamente sentito durante la prima generazione di console che è appunto l'epoca di Hong Pong e quindi ci sono state tante aziende contemporanee e Channel F è stata però la prima a giungere sul mercato. Volevo aggiungere inoltre che Atari stessa non sarebbe riuscita con i mezzi che aveva a completare Atari 2600 in tempo, per cui quello fu il momento in cui uh, Bushnell, il, il proprietario fondatore di Atari, vendette eh, la sua azienda a Warner. Oh. E poi, eh, dopo poco tempo, lui stesso fu cacciato fuori a pedate da Warner. Ma e quanto quindi... sono competenti i nostri ospiti? Eh? Non ce li hanno gli altri podcast gli ospiti del <ride> Eh, io nel 76 c'ero, no, non è vero, non è vero. Non no, nessuno ancora. di noi era nato, direi. No. Comunque, no, Griffith, dicevi no. che ti piaceva la storia del... Sì, l'ho trovata interessante, perché in effetti era obiettivamente stato dimenticato, e quindi l'ho trovato interessante che la serie ha ritirato appunto fuori i familiari di lui, gli hanno dato un minimo di credito. Secondo me la Channel F l'ha comprata soltanto le altre aziende per fare in- reverse engineering per creare le cartucce, tra... perché penso abbia fatto... Sì, probabilmente 15, sì. 15, per cosa stava la F? Figata. Fact, visto che era... Ma in realtà la, l'azienda che l'aveva prodotto si chiamava Fairchild, quindi è probabile che venisse da lì. E, e devo mm. dire che anche era io... Un po' saputello questo, era figata. Un po' saputello, potevi anche non dirlo, Matteo, che era Fairchild. Okay. Comunque va bene, dai, va bene. No, no, ma tu facci passare per ignoranti, diciamo felici. No, ma che, ma che... No, eh, volevo aggiungere una cosa, che eh, un grande assente di questa serie, purtroppo è Ralph Baer che è il, il creatore della prima console in assoluto che è Magno Vox Odyssey di cui abbiamo parlato l'altra volta esatto, laddove invece hanno, hanno tirato fuori diciamo, questo, eh, questa persona sconosciuta che è Jerry Lawson invece il grande assente è proprio lui e purtroppo temo che eh, considerato che tutti gli episodi di ehm, High Score sono ordinati in ordine cronologico anche nel caso in cui si facesse una seconda serie trovo un po' difficile che tornino indietro nel tempo e quindi noi facciamo questo tributo al creatore della Magnavoc Odyssey tra l'altro avevamo azzeccato anche la risposta a quella domanda quindi vorrei dire anche troppo (ride) Nico Guro no arriviamo al 1978 nel 1978 esce il gioco Space Invaders il buon Mairo Nishikato, se non dico bedinate, ha 34 anni, che è scarsissimo a videogiocare, lui stesso sostiene che non riesce ad arrivare al secondo livello del suo videogioco, e viene intervistato come vecchietto appassionato di giochi di prestigio e anche affezionato a vecchi libri che il suo vecchio... Eh, giornale originale in cui disegna tutto si inventa nel 78 e fa uscire eh, programma quasi un quasi one man band Space Invaders Space Invaders tutti lo conoscono comunque Beh, sei, ovvio. Eh, sei un, una navicella senza storia che deve combattere contro delle righe di alieni che vengono addosso secondo me la rappresentazione più bella di questa scena è data dalla puntata di Futurama in cui gli alieni mm. attaccano attaccano eh, la Terra esattamente su delle navicelle a forma di Octopus di Space Invaders e il buon Fry che aveva passato l'esistenza a videogiocare da bambino salva la Terra grazie alle sue capacità di videogiocare. <ride> Era geniale. Però e tra l'altro nella che... puntata... Vai, Vai Matteo. No, scusate, volevo dire che questa cosa è stata ripresa anche nel film Pixels. 
Sì, ma quel ah, film non voglio citare. Esatto. Quel film non, non voglio. Non vogliamo citare <ride> nulla a che fare con Adam Sandler. No, okay. scherzo. <ride> Come non devi. No, scherzo. Però penso che è uno dei film con ratings più basso della storia. Però, <ride> mh... Comunque, in questa puntata, una cosa che ricordo era che c'era la campionessa di Space Invaders. Ah, sì, perché Space Invaders è il primo in tante cose. Allora, è il primo che con 100 yenti dà tre vite, e dico tre. È il primo che. Eh, crea talmente appassionamento, appassionamento non si può dire ma lo dico, nei videogiocatori che eh, al primo torneo, il primo torneo internazionale di videogiochi, il primo e-sport è dato da Space Invaders e viene vinto da questo ragazzino che poi nell'età adulta scopre, eh, ridiventa Rebecca, Rebecca Eyman eh, ed è diventata una sviluppatrice e è il primo anche tra i primi giochi a avere una causa, un tentativo di ban legale, perché nel, nel 1981 in UK eh, viene proposta una legge per vietare Space Invaders per le conseguenze che ha i suoi ragazzini che perdono il senso del tempo e perdono la possibilità di uscire a fare delle attività all'aria aperta e che il 3D che sarebbe potuto arrivare di là poco chissà cosa avrebbe fatto. La proposta di legge fu respinta dalla Camera dei, dei Lord 114 a 94. Ah, ok. Quindi insomma le rotture giurisdizionali, cioè legali, ci sono, eh, o comunque sul problema, il, il, il problema critico dei di- videogiochi che fanno male alla salute, si è sviluppato subito, immediatamente con la nascita dei primi videogiochi. Yeah, sì, il primo è stato Space Invaders, come un bel vanto. De- de- da subito. Che... Stu- subito, subito. Sì, sì. Cioè la gente ha iniziato a lamentarsi subito dei videogiochi appena sono nati. Tecnicamente eh, tre anni dopo che è uscito, però l'idea è abbastanza subito. Non so se poi voi avete mai giocato a Space Invaders, io ma mai Sì, va bene. Io ho giocato so una come... volta a una versione fatta da un amico che abbiamo in comune, io e Matteo, il buon Eugenio, di cui avevo disegnato gli sprite. Però ovviamente, essendo stata fatta da lui, era un barista che doveva prendere i bicchieri che gli lanciavano, i, tipo gli ubriaconi che arrivavano al bar. Tipico, il concept è proprio <ride> tagliato sulla sua personalità. Esattamente. Quindi, altra prima cosa, l'ultima passo e vado avanti, che ha creato, secondo me, il primo multiplayer online, offline, perché è il primo che manteneva lo score. Quindi sì, tutti i giocatori facevano lo score e tu dovevi battere una vela per battere lo score di qualcun altro. E questo, secondo me, è la prima vera forma oh. di multiplayer offline. Interessante. A tutti gli effetti. Bello. Beh, è un po' come un rally. Competi con un tempo, competi con uno score. Si può dire come paragone? Sì, sì, sì siamo sì, un sì, po' sì. i miei paragoni questi. Sì, sì. No, no, però alla fine <ride> effettivamente era quasi una droga perché tutti erano malati di fare lo score più alto. Poi nel 1980 diventa la prima, anche un'altra prima, la prima killer app per l'Atari 2600 e sarà quella che gli dà una valanga di soldi. Ma adesso iniziamo a correre un po'. 1980 succedono tante cose, tra cui l'International Tournament, ma arriva un altro fenomeno mondiale che ha guadagnato anche i cartoni del mattino negli Stati Uniti, che è Pac-Man! O, come poteva essere nel nome originale, era Pukman, dal, dal giapponese slang Paku Paku, che è l'azione di masticare con la bocca, aprire e chiudere, ma poi si è reso conto che negli state chiamarlo Pukman probabilmente avrebbe velocemente fatto fuck Beh, in effetti man. sarebbe stato abbastanza schifoso sì, okay. <ride> beh io avrei interpretato tipo puk tipo quando vomiti sì, ah, quindi... tu dicevi tipo fuck okay. eh, eh, sì, sì esatto ho sì. scritto fuck puk eh. è bella come nasce Pac-Man secondo me almeno non so se poi è vera quell'idea lì ma uh, non so se vuoi raccontarla quale dici? tu quale dici? dico che appunto nella, nella serie tv fanno, nel documentario fanno vedere come davanti a una pizza nacque Pac-Man 
Sì, quella lì sembra la storia che possiamo raccontarci noi tre, sinceramente, perché è quella che ha visto la pizza con la fetta di meno. Anche perché non l'avevo già sentita, però, sta cosa io. Eh. Sì, non sì, tutte le fonti citano, citano che l'origine è stata quella. Vero, a parte che la pizza sembra abbia ispirato anche Midgar, chissà, questi, questi giapponesi con le pizze che <ride> ci fanno. Vedi, per via, trasver- <ride> per via trasversali l'Italia ha quasi suggerito. Ah, pensiamo anche al fatto che una delle mascotte più famose è un idraulico italiano. <ride> esatto, ma esatto. Esatto, esatto. tra pochissimo. Quindi c'è tanta Italia, nonostante non siamo proprio dei geniacci nella storia dei videogiochi, alla fine abbiamo un sacco di Nonostante Nintendo abbia recentemente detto che assolutamente non è italiano, Come? ma è giapponese <ride> super No, vabbè, però non l'ha detto Miyamoto, però Vabbè, non l'ha Italia. detto Miyamoto. Ho sentito anch'io quella, quella, quella affermazione. Insomma, era semplicemente un po' rosicone. Quindi però. è Suppa Mario. Suppa Mario. Suppa. Suppa Mario. E adesso eh, Pac-Man era un gioco che era stato in- inventato per le donne, perché c'erano tanti uomini puzzolenti e sembra che il creatore volesse più figa negli arcade e allora ha creato un <ride> gioco in cui c'è un affare che mangia cose. Tra l'altro ho trovato veramente... Eh, veramente funny il fatto quando c'è cioè, cioè una, una scena nel video dove ci sono tutte queste ragazze estasiate da Pac-Man che cioè, so non, non, non riuscivo a immaginare so esatto cute. Cioè, oh, so cute. Cioè, l'ho trovata veramente bizzarra una scena del genere cioè, non so dove l'abbiano trovata un cacchio di cerchio con un triangolo posso... <ride> che cosa c'è di cute però no ci sta ma no ma poi cioè, veramente tutte queste ragazze sembrano sembrano le ragazze teenagers quando ci sono tipo eh, le Spice Girls lì, sai, una valanga di rincoglionite che iniziano a dire oh, mamma so mia che, che so. discorsi da vecchio Griffiths che mi tiri fuori no <ride> vabbè ok però mi fa... magari non stavano nemmeno parlando di Pac-Man però hanno estrapolato quella scena Comunque... eh, esatto probabilmente sì il buon Tori Watami in realtà nell'86 fece un'intervista in cui spiegava la creazione di Pac-Man e non citò la storia della pizza, disse che eh, il, ehm, il simbolo giapponese per, il, come si chiama? per la parola bocca è un quadrato e voleva partire da lì, è sostanzialmente un quadrato con un lato che rientra un pochino, e voleva partire da lì per creare il personaggio di Pac-Man, che era soltanto una bocca che mangiava. Però naturalmente fare questo quadrato che si muoveva... E poi magari ha visto la pizza tonda. E adesso lo ha rotondo come la pizza, questa è l'altra, l'altra cosa. E qui ah, più o okay. meno... Vabbè l'ha resa un po' più... Sì, un po' più così. Comanzata. E la storia però che mi ha veramente eh, figato... Che, che mi è piaciuta di questa roba è legata al fatto di un gioco un hardware e che è una storia che racconta di, di, di nerd degli, della, del, che erano al Meet che avevano iniziato a fare soldi con le cabine arcade quindi le mettevano a scuola per far soldi no? però cosa succedeva? che la gente diventava brava ai giochi e ci metteva sempre meno montine e loro facevano meno soldi allora hanno detto eh che cazzo bisogna rendere il gioco più difficile e allora facciamo una mod e qui c'è stata la prima mod di un videogioco della storia probabilmente in cui dei tizi hanno dovuto hanno voluto modificare dei videogiochi per renderli più complicati il primo esempio è stato Missile Attack che eri sostanzialmente dovevi picchiare contro dei missili che cadevano la, stor- la parte interessante al di là della storia umana di questi qua che sono simpatici è che ai tempi per fare una mod non dovevi programmare la mod cioè dovevi programmarla e dovevi creare l'hardware della mod cioè l- e la programmazione era strettamente legata all'elettronica da costruire e da inserire all'interno dell'arcade quindi loro dovevano avere sia conoscenze di logica per programmare le modifiche al software però dovevano tramutare queste modifiche del software in schede, magari il grande 30 cm per 40, con dei condensatori alti 2 cm e resistoni giganti da infilare dentro l'arcade. E quello infatti l'ho trovato non... interessante. 
sì, non c'era differenza all'epoca ancora fra hardware e software, erano esattamente la stessa cosa, tant'è che queste mod eh, puzzavano terribilmente di hacking, anzi erano degli hacking <ride> veri e propri. E sì, sono finiti in causa, sono riusciti a sfangarla, a vendere le mod e rendersi legali. E sono stati alla fine la causa di Miss Pac-Man, che è il seguito per più, ancora più cute di Pac-Man. Credo. Era bello quando era così tutto wild comunque come territorio, era un po' il far west all'epoca no? dei sì, videogiochi. Sì. Ognuno faceva Aranda. quello che voleva, sì, qua hanno fatto i milioni probabilmente truccando i videogiochi. Cioè, bellissimo come sì, c'era. Mi, sono, mi è piaciuto un sacco. Questa qua è una delle mie. Pre... È, è caduto dalla SpaceX, <ride> è di nuovo successo no, qualcosa. Sono tornato sulla SpaceX. No, dicevo, è stata una delle mie storie preferite. Una di quelle che mi sono piaciute di più. Insieme a un'altra, ma in un altro episodio che racconteremo più. Arriva l'82-83, qui la chiudo e succedono. Aggiungo un evento che non è stato citato, ma è carino. Magari anche non so se Matteo può dirci qualcosa. Perché nell'82 viene fondata la prima rivista di videogiochi italiana e con una fantasia veramente mondiale si intitola Video giochi, staccato, fondata da Riccardo Albini, che è, poi ha scritto per, per riviste per, credo, tutta la sua vita, e quindi è stata una data importante, anche se con un tempismo un po' triste, perché in realtà la fine dell'82, che è stato dicembre dell'82, corrisponde all'uscita di E.T., l'extraterrestre il videogioco. <ride> quindi l'E.T., che Matteo ci aveva insegnato a essere il gioco accusato di, eh, il peggior gioco di sempre di aver affondato un mercato che in realtà era semplicemente oberato di cioè, troppa roba, c'era cioè inutile da giocare e qui è carino che racconta la storia di questo Howard Warshow che è diventato poi psichiatra alla grande probabilmente per curare la sua depressione e che <ride> ha incontrato Steven Spielberg e abbiamo saputo anche che Steven Spielberg non capisce un cazzo di videogiochi <ride> in effetti quando gli ha detto fammi e ti uguale a Pac-Man cioè non riesco a capire il senso <ride> Eh, probabilmente avrebbe avuto più successo quindi non è detto magari no però mi è spiaciuto un sacco per sto qua prima fine la notizia la faccia simpatica cioè un po' sì, spiaciuto sì. il suo declino perché in effetti ne aveva sviluppato degli altri giochi che avevano fatto successo e poi ha avuto il delirio di onnipotenza e ha deciso di svilupparlo in pochissimo anche tempo anche perché esatto gli hanno dato anche delle deadline impossibili cioè, sì 5 settimane dici. quindi sì. Lui, il suo errore è stato accettare probabilmente di farlo sì esatto e poi c'è la leggenda, si dice, non so se è vero, c'è anche il... Non ho visto finire il documentario, eh, Ar- eh, Atari Game Over, perché questo è un po' l'evento che determinerà la fine di Atari, Atari, da un certo punto di vista, almeno il suo, il suo smembramento, che si racconta che tutte le cartucce di ET rispedute e invendute sono state sepolte in una discarica nel, negli Stati Uniti e c'è qualche passo appassionato, qualche archeologo dei videogiochi che ha deciso di cercarle e di andare a scavarle fuori tutte le cartucce di ET rimaste e vedetevi il documentario Atari Game Over per scoprire se ce l'ha fatta o no <ride> bello, I, i, bello. i due protagonisti di quel documentario lì tra l'altro sono appunto il creatore di ET che è stato preso dentro in, in prima persona ma c'è anche una seconda figura che eh, si vede girare per gli Stati Uniti con una DeLorean che è eh, Ernest Klein, lo scrittore di Ready Player One Ah, oh, interessante, bello. Grande. Questa qua è una chicca, non ha mai sfuggita sta cosa. Quindi lui ha conosciuto l'autore. Però sono un po' contento comunque per, appunto, 
e lo, lo sviluppatore di E.T. perché adesso sta avendo una sua seconda giovinezza a livello di carriera nei documentari grazie alla sfiga <ride> che ha avuto in passato <ride> dopo 30 anni finalmente ha una sua piccola rivincita quindi il segreto è fare una cappella ma farla grossa fare una cappella veramente grossa Beh, le cappelle più grosse della storia ah, si sono sì. sempre rivelate poi delle cose spettacolari da raccontare quindi sì, eh, sì, 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 so come questo podcast probabilmente sarà una delle cappelle più, più grosse so. e che a volte non ci impegniamo speriamo che tra qualche anno qualcuno ci citi è abbastanza eh, passiamo al secondo episodio? sì 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 qui sarò velocissimo perché pur essendo storicamente importante secondo me mi ha eccitato un po' meno allora quindi siamo arrivati quello che è successo è uscito sto ET ha fatto cagare a tutti crisi del videogioco ma questa crisi del videogioco è rimasta limitata al Nord America ai Stati Uniti sostanzialmente perché nel Giappone continuavano ad ammazzarsi di videogiochi come niente succedesse chi poteva salvare eh domanda chi poteva salvare gli Stati Uniti dalla crisi dei videogiochi? l'abbiamo già detto Nintendo yeah allora, arriva Nintendo, dal Giappone arriva dal Giappone come sempre come anche il buon eh, Space Invaders della Taito arriva sì. dal Giappone Nintendo aveva già penetrato con, con fare insomma vigoroso il mercato americano in realtà nell'81 perché è arrivato Donkey Kong nell'81 sopravvissuto anche a una causa della Universal perché dicevano che copiava il film di King Kong Beh, questa è una cosa che mi è piaciuta. Comunque, scusa se ti interrompo. No, la, vai, storia vai. Del, la storia, appunto, del, dei problemi legali di Donkey Kong l'ho trovata particolarmente interessante. Poi mi stava abbastanza simpatico l'avvocato, che comunque era abbastanza cazzuto. E mi è piaciuto, appunto, scoprire, perché io non lo sapevo, sinceramente, che il personaggio di Kirby nacque proprio da. che prende proprio il nome del, del nome dell'avvocato. Ma quella mi sembra una favola per bambini, secondo me. Siccome non l'hanno pagato, gli ha raccontato questa cosa. Perché comunque è uscito nell'81 Donkey Kong e Kirby è uscito nel 91-92 una cosa del genere il primo beh eh. comunque è uscito dopo se fosse uscito, uscito prima dopo. allora sì, vabbè, ma all'epoca non ci mettevano anni una dopo. vita eh, sono rimasti affezionati poi la causa <ride> chissà quanto è durata eh la causa è dura no? eh, cavolo io sono ancora mio padre tra un po' ancora lì a litigare per il parcheggio in causa da anni figurati una causa <ride> della Nintendo come può andare tra l'altro chissà è... se chiameranno quel parcheggio John eh, esatto, <ride> è quello che mi chiedo. No, era una, una storia carina. Mi piacciono sempre queste battaglie legali, come l'ha dimostrato. Insomma, comunque, e... non ti volevo interrompere. Affatto, fai benissimo. Comunque, Donkey Kong è stato, secondo me, introdotto nel, nel racconto di Escore. Soprattutto perché, come citavamo, è anche il contenitore che presenta il primo prototipo dell'idraulico italiano, cioè Mario, che ai tempi era chiamato Jumpman, l'uomo che salta. Donkey Kong. Dado, scusa se ti interrompo ancora una volta. Figurati che. Sì. Per chi... no, scusate, no. Tra l'altro, per chi ha guardato il documentario in lingua originale e la voce narrante è proprio quella di Super Mario in inglese. Sì, sì che quindi io non avrei mai conosciuto se non me lo dicevano, tra l'altro. Ma eh... poi non ha mai detto, mamma mia, mamma mia! <ride> Però non è, ita- non è italiano, ricordiamolo, eh. Tipica espressione giapponese. Mamma mia, mamma mia. Jumpman era il personaggio, se vuoi, il coprotagonista, non il protagonista di Donkey Kong, perché Donkey Kong era la scimmia che era l'animale domestico di Jumpman, solo che Jumpman lo maltrattava, allora lui si è arrabbiato e gli ha rapito la fidanzata. Ah, e quindi il cattivo è Mario. Sì, il cattivo in qualche modo è l'unica mod che... E poi Mario, che è il gioco successivo, prende il nome che è in Donkey Kong 2 o qualcosa del genere, che è il prototipo del Super Mario. 
Poi qui tutta ma la quindi puntata... era colui che picchiava le donne? Cioè tra... maltrattava la donna? No, 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 maltrattava <ride> la scimmia. Se poi per te le donne... Ah, maltrattava la scimmia, scusa. Io, <ride> non so per quale motivo ho capito che Mario maltrattava la donna, allora il gorilla no, per salvare no, lei no, la portava... No, maltrattava <ride> la scimmia. Okay. La scimmia per vendicarsi gli ha rapito la donna. Volevo aggiungere ah, okay. un, un aneddoto su Donkey Kong. Sì. Uh, inizialmente venne, ehm, non, non venne ideato co- come Donkey Kong il gioco, okay. ma doveva essere un gioco su braccio di ferro. Mm. Un po' per Sailor Man. Iniziò lo sviluppo per cui eh, Bluto doveva essere eh, il, il cattivo e, eh, che aveva rapito Olivia e il, il giocatore giocava appunto con, con Popeye eh, e lo sviluppo era quasi finito quando a un certo punto praticamente a livello legale eh, non, Nintendo non riuscì a, ad ottenere i diritti per utilizzare i personaggi quindi all'ultimo minuto dovette per forza trasformarli e cambiare il nome al gioco lungimiranti eh, quelli di, 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 <ride> di Popeye ma tra l'altro scusate però è una cosa incredibile perché se probabilmente se avessero sviluppato quel gioco lì probabilmente Nintendo non sarebbe neanche diventata così ricca e famosa come adesso magari senza ma Super Mario non esisterebbe Mario ma sarebbe eh, Popeye sarebbe, Popeye sarebbe... Inter- Sliding Doors cioè se sì. avessero ricevuto i diritti Mario non sarebbe Mario mamma mia ragazzi. esatto questo qua blow your mind eh, blow your mind <ride> eh sì pensando di tornare su quella linea temporale cambiare quell'episodio cambierebbe tutto il futuro della storia dei videogiochi allora lo, nell'81 penetrò al mercato però nell'83 è una data importante perché nel frattempo in Giappone nell'83 era uscita la console Nintendo decisamente più potente dell'Atari che ormai era già una vecchia ciabatta ehm, che era il Famcom e però era in Giappone e è quello che poi nell'85 diventa quello che tutti conoscono, cioè il NES, cioè il Nintendo Entertainment System. Cosa succede tra l'83 e l'85? E loro vogliono penetrare il mercato, ma si rendono conto che non, son, non sanno quello che può piacere agli americani, e allora hanno bisogno di chiamare una marketing manager, che è diventata piuttosto famosa anche in, a livello internazionale, ma importante a livello dentro Nintendo, che è Gail Tilden. Gail Tilden. E che lei gli ha detto, ragazzi... Classico palo nel culo, ragazzi, quella... Sì, una storia che Scusate se faccio questa cosa. Deve Però... essere il più, gra- il più grande palo nel culo di averla che lei come boss, giuro non... Era una delle peggiori super so, però... fa troppo ridere nel video quando è talmente posh e super fighetta che è lì che si prende con la, con la pippetta al vino e nella sua canzina poi viene il suo lavoro adesso lei, lei fa, fa la ma va cioè, però ha fatto talmente Stop. tanti soldi che c'è la sua azienda di wine ma va <ride> l'ho trovata veramente no, per carità super cazzuta tanto di cappello però Beh, due palle ho pensato così. cavolo Sta qua. Mi sono immaginato nei panni del suo dipendente. Anzi, ritiro questo modo di dire due palle che è maschilista. Due ovaie così c'aveva sta qua. Sì, perché, sì, due ovaie così. Perché è andata lì e gli ha detto, ragazzi, questa console è, è, è brutta, sembra una roba di elettronica, questo rosso bordeaux bianco non va bene. Negli Stati Uniti dovete ridisegnarla completamente, quindi è un po' lei che ha fatto lavorare i designer fino a ottenere quel bel, quel bel rettangolino pulito, grigio che è quello che tutti conosciamo, che abbiamo in testa con la striscetta rossa. E, e questo è il 1985. 1985 arriva il NES negli Stati Uniti e lì, boom, è la bomba, nel senso che da lì poi eh, succede tutto, che, che Nintendo domina per un sacco di anni il mercato. Poi ho ancora qualche 
a qualche appunta ah sì gli, appunta, gli appunti che faccio ho oh, questi poi nella, nell'episodio raccontano anche che importano negli Stati Uniti eh, la, la rivista cioè il concetto di rivista guida cioè che eh, è troppo difficile un gioco eh, se è troppo difficile ti blocchi non lo finisci non ne compri un altro allora Nintendo ti vuole aiutare a finirlo e allora importano quello che poi diventerà il formato Nintendo Power che è una rivista americana che sopravviverà un sacco di anni fino agli anni 2000 però questo succede nell'88. E... Ma infatti, insomma, questo episodio qua l'ho trovato interessante, cioè non interessante, mi ha fatto molto ridere perché in questo episodio compare anche il, la figura del Game Counselor, che era praticamente questo personaggio che si vantava di praticamente giocare a videogiochi tutto il giorno per mh, rispondere alle chiamate tra dei ragazzi. E lui è veramente... Con... Fa la, la, col mallet, però fa, è la parte più, che fa più ridere della puntata. Mi fa pisciare da lui... ridere, mi fa pisciare da ridere con tutte eh, le animazioni, con l'allenamento che sembrava una roba giappo. Con... Oh, no, no. È molto bella l'animazione e lui poi si prestava molto bene al gioco. E però infatti mi ha fatto un po' tristezza perché l'ho interpretata come quando lei poi crea la rivista di videogiochi, praticamente il lavoro di questo qua va a farsi friggere, no, lui perde il no, posto, no, no, non lo no, dicono, no. però mi dà l'idea. No, no? Eh, qui no, no assolutamente. Nell'87... Me lo sono immaginato io. Te lo sei immaginato, ma la realtà è diversa. La cosa che ti sei immaginato no, è questo nella tua testa. <ride> Perché nell'87 viene creata una, questa hotline, quindi a pagamento, quindi non, gra- non è che dal servizio ah. Nintendo, uè, è gratis, no, un numero Ai a pagamento, come di Game Counselor, no? Applicarono. 800 persone per 33 posti, severissima la selezione. Questa hotline di game counseling, sapete fino a che anno è sopravvissuta? Sparate il numero. Uh... Io avrei detto dalla nascita della rivista, quindi sono già nel torto più completo. Sì. Perché io nel momento in cui è nata la rivista, che cavolo ti serve eh, pagare un centralino? Boh, vabbè. 2005. Eh, no, ma fino all'epoca Wii. Cioè, fino al 2005 c'era la hotline Nintendo negli States. Per ma dove? Solo Council. negli Stati Uniti? Sì, sì, sì. sì, sì, Sol- sì, sì. Ma è incredibile questa cosa. Ma chi è che chiama per finire un videogioco? Quando... Però eh, c'è la veramente... dire... Non vi immaginate che fino al 2005 c'erano esseri umani che giocavano davanti, <ride> davanti al telefono. Naturalmente già dall'89 hanno iniziato a introdurre messaggi preregistrati in cui tu selezionavi il gioco con, digitando il livello e sentivi la guida eh, spiegata sostanzialmente. Comunque è figata pazzesca. Cioè hotline per avere... Quindi diciamo sì, è YouTube che ha finito l'era dell'outline sì, praticamente. Sì, esatto. Sì. E, e poi non dimentichiamo che però lo stesso anno in cui è stata fondata l'outline eh, è uscito il primo Metal Gear di Hideo Kojima. E con questo chiudo il secondo episodio. Passiamo quindi al terzo episodio, eh? Un po' di scena. Il terzo episodio che a mio parere è il mio preferito forse, uno dei miei preferiti, perché per mette dei pezzi da 90 in tavola. Allora, perché quando io, io non me l'aspettavo, vabbè, non lo voglio ancora spoilerare, ma nel momento in cui appare quel determinato personaggio che dirò tra poco, mi, mi, è, mi, si è praticamente, mi sono emozionato tantissimo, perché è uno dei videogiochi che mi ha più cambiato e mi ha più piaciuto Grazie. anche durante la... Comunque, il mio preferito la, in realtà devo dire il primo. Vita, vero. Nico Guru, il tuo preferito episodio? Ma direi il quinto. Quinto che anticipa soltanto cosa, cosa c'è? Che cosa quello tema? che diciamo, il tema è quello dei suoi picchiaduro. Picchiaduro. Matteo? È il primo anche per me. È vero? Il primo più bello. Sì. Anche secondo me è quello dove c'è più, non lo so, la... il germe, il germe. Vai di Griffiths. Non lo so ragazzi, io nell'episodio 3 inizio, inizio con il primo personaggio che è Roberta Williams. 
e lei è praticamente stata messa come al ventitresimo posto da IGN come uno dei migliori creator all time quindi insomma non mica pizza e fichi l'altro lei è una, è una bella storia che elenca anche il documentario tra lei e suo marito Ken Williams che appunto sono, hanno fatto la storia dei videogiochi perché loro hanno creato appunto online system e poi successivamente questa appunto compagnia diventerà Sierra e tra i giochi che hanno sviluppato oltre appunto a Mystery House che tra poco ci arriviamo a Fantasmagoria ci sono anche dei giochi dove tu i DJ ci sei andato parecchio sotto durante l'adolescenza ti cito giusto Gabriel Knight che forse ne ti ricorda qualcosa mamma mia, sì, sì grande nostalgia, Gabriel Knight era un punto e clicca bellissimo esatto, ci stava arrivando, la, il tema delle, della, della puntata esattamente sono gli adventure game e infatti una delle cose con cui parte appunto uno dei primi videogiochi con cui parte l'episodio è appunto Colossal Cave Adventure che è stata una delle prime avventure grafiche testuali da cui poi Roberta Williams uh, si, mh, inizia a intripparsi e da lì nasce appunto il, persona- il suo personaggio perché praticamente si appassiona alla, a queste avventure testuali ed inizia ad appassionarsi al mondo dei videogiochi esatto, per, gi- velocissimo se volete sa- sì? sapere cos'è Colossal Cave Adventure potete scaricarvi l'app e giocarci su, sia su Android che su Apple che su Figo. Mac quindi ce l'avete lì e io mi son, non sono andato oltre la foresta secondo, tanto per darvi l'idea di cosa succedeva in parallelo sul PC Colossal Cave è uscito nel 77 quindi l'anno dell'Atari 2600 ma ancora prima di Space Invaders quindi era avveniristico come, come tipo di concetto a me questa parte qua è piaciuta perché comunque lei all'epoca è appunto è stato il primo videogioco diciamo a cui ha giocato e la cosa che le è piaciuta che ha iniziato a dire erano la possibilità la features la unique features appunto del di Colossal Cave Adventure era proprio che poteva avere delle scelte che era una cosa unica per l'epoca e quindi lei si gasa talmente tanto che inizia a capire che i videogiochi possono essere molto di più di appunto Space Invaders o questi appunto videogiochi da spara spara e basta e appunto mi piace molto come col marito e iniziano, lei inizia a promuovere il gioco al marito e appunto lui grande programmatore gli propone invece di dire non facciamo più un'avventura testuale se vogliamo farlo facciamolo bene facciamolo anche con la grafica cioè ma e non è... Lì... Il sogno di tutti noi è avere una moglie che ti guarda, ti porta a cena e ti dice facciamo un videogioco insieme. Eh, sì. Oh tesoro, <ride> pensavo che non me l'avessi mai chiesto. <ride> La risposta è sì. È stata... Ma guarda che comunque loro l'ho trovati veramente al di là di tutto, poi non, non c'entra con l'argomento videogiochi, ma l'ho trovati proprio una bella coppia, cioè, mi sono piaciuti loro due, <ride> delle loro foto che andavano in montagna, mi sembra proprio una coppia che si sono trovati e insieme hanno creato la storia dei videogiochi, quindi insomma è, è, una, è una bella storia da raccontare. E poi mi è piaciuto molto come quando per creare appunto Mystery House, come hanno creato, siccome appunto all'epoca i videogiochi stavano su dei floppy e non avevano abbastanza spazio, come hanno utilizzato l'idea di ridurre appunto le case eccetera solo delle linee all'inizio. Quindi prendevano le, delle immagini e praticamente tratteggiavano solo il perimetro. Sì, i, esatto, i bordi, delle, i bordi degli oggetti. E il destino però di Roberta Williams e Ken Williams... Eh, sono anche legati al mio personaggio preferito ehm, del, dell'episodio, che è il mitico Richard Garriott, H. Lord British, ruler di Britannia e de- nel mondo di Sosaria. Ora voi direte che cazzo è sta roba? Quest, eh, quest, quello che vi ho appena detto è il, il, descrive il mondo di Ultima e poi successivamente del mio videogioco preferito che è di sempre, che è Ultima Online. 
eh, appunto il mondo di Ultima Online appunto si chiama Sosaria e eh, c'è proprio il personaggio proprio di Richard Garriott che era Lord British che si era autoinserito all'interno del videogioco ovviamente e quello l'ho trovato anche simpatico perché comunque lui è un personaggio abbastanza egocentrico direi non so se avete visto il documentario sì, <ride> Però egocentrico, si presta... eclettico diciamo così, bizzarro un po' così, simpatico sì e infatti volevo dire, io parlavo che si, eh, si incrociavano i due mondi, diciamo, perché si era online e poi eh, appunto posseduta da Ken e Herberta Williams è quella che poi ha pubblicato Ultima 2. E il motivo per cui pubblicano Ultima 2 su mh, eh, la Sierra è l'unica che lo, eh, che lo pubblica è perché praticamente le altre case si rifiutavano di, pub- eh, di pubblicare il gioco con una scatola con all'interno una mappa in tessuto invece il buon Richard Garriott era fissato che voleva inserire questa mappa in tessuto all'interno della sconfezione del gioco <ride> molto nerd come cosa e lui vabbè è un personaggio appunto eclettico come appassionato ovviamente di Dungeons and Dragons e ho come chicca in realtà che ha il padre astronauta e sapete che lui è andato nello spazio di tasca sua con 30 milioni di dollari ha pagato ma è, è, ha il record di essere il secondo appartenente a una generazione di space traveler perché appunto suo padre era astronauta e lui figlio è andato nello spazio ed è il secondo al mondo il primo è stato Sergei Volkov che è un russo di cui appunto non conoscevo troppo ma Richard Garriott è insomma il secondo di una generazione di, di astronauti astronauti e, di ehm... non se ne sentono molti effettivamente <ride> esatto sì. no, infatti c'è il record tra... è un ottimo record Quindi deve... e comunque ma... quello ma che mi è piaciuto da mandare nello spazio suo, appunto... Eh, sarebbe bello se ci fosse anche la terza generazione. Non, non mi sono documentato sui figli di Richard Garriott. <ride> Ma um, a me è piaciuto molto appunto come parlava... Lui era molto nerd e molto bravo con i computer. Appunto figlio di un astronauta. Sei per forza abbastanza cazzuto a livello tecnologico, direi. E, sì, non è che l'astronauta se la costruisce con... la navicella. <ride> <ride> Vabbè, però per essere astronauta devi essere anche sì, abbastanza bravo, direi. Sì, 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 sì. E lui era molto appassionato appunto di Dungeons and Dragons e di giochi di avventura in generale e quindi appunto lui mh, ha creato la sua prima avventura con il teletype che non so se l'avete visto dal, dal documentario era praticamente fatto con questi asterischini e mi faceva ridere dove i mostri erano praticamente solo delle lettere quindi era veramente rudimentare come sistema ma un fax esatto una specie di fax però a livello di videogioco e però secondo me lui ha trovato delle idee geniali perché comunque ha introdotto nel sistema ha, us- ha utilizzato Dungeons and Dragons per comunque creare l- eh, Ultima e quindi ha-, ha introdotto i personaggi con la strong l'intelligenza la strength l'intelligenza la dexterity e tutte le varie appunto attributi che si possono ormai sono oggigiorno utilizzati in tutti i vari videogiochi alla fine lui si può definire un po' il padre cioè come dicevano nel documentario, ovviamente potete intuire i vari World of Warcraft o lo stesso Dark Souls probabilmente non sarebbero mai esistiti senza il suo contributo nel mondo dei videogiochi e la creazione di Ultima. Quindi forse il primo e... RPG della storia, Ultima. Beh, lui aveva creato già a Calabet, però non, sinceramente non, non ho mai... era già uno dei primi giochi appunto di ruolo. E però Ultima sì, è uno dei primi RPG direi della, della storia. E infatti aveva creato appunto i negozi, i vari shop eh, dove la gente appunto poteva andare a comprare e mi è piaciuto anche questa cosa che si era trovato il problema come facevamo poi tutti già su Ultimo Online che la gente iniziava a uccidere ehm, 
i personaggi degli NPC quindi come faceva un po' il nostro amico Jason all'interno di Dark Souls <ride> quindi sì. eh, praticamente rovinavano si è trovato appunto la gente che iniziava a divertirsi nel, nel, nell'uccidere appunto NPC e così è da lì che poi ha cognato la parola Avatar cioè è stato uno dei primi a creare appunto a, a, proprio sul dizionario andare a cercare la parola avatar e eh, dare la possibilità alla gente di crearsi il proprio personaggio e sentirsi come proprio se fossi diciamo te stesso in un mondo eh, pixelato sì perché lì la riflessione in realtà è interessante secondo me perché naturalmente lui roleplay quindi tu da giocatore cerchi di vivere una realtà che non esiste però eh, quello che succedeva è che ti toglievi la coscienza quindi tu facevi delle scelte morali che non avresti mai fatto nella, nella vita vera a sta cosa lui si era incazzato tantissimo perché gli dispiaceva che pensava che quindi il mondo fosse un fatto di videogiocatori pezzi di merda e, e allora ha cercato in qualche modo di dare una conseguenza alle scelte fatte nel, nell'RPG nel gioco quindi se tu ti comporti male nel gioco hai delle conseguenze negative per cercare di dare una coscienza e moralità Esatto. Sì. e tra l'altro comunque questa cosa qua poi si è ripercossa cioè nel senso ha avuto effetti su tutto il mondo dei videogiochi in generale e tra cui appunto per esempio anche The Witcher per esempio le tue scelte sono influenzate su come ti eh, comporti sì, eh, sì, sì, sì. quindi insomma il buon Richard Garriott o Lord British chiamiamo Lord British eh, gli va dato un sacco di credito tra l'altro beh, io sono molto affezionato perché secondo me ultima online e ora qua ci tenevo a parlare un secondo è stato un videogioco fantastico secondo me è il migliore di tutti molto meglio di World of Warcraft e degli altri allora giochi. c'è da dire devo dire solo una cosa Nico Guru tu ci hai mai giocato ultima online? Ci ho provato, ma non ero capace di farlo partire. <ride> cioè, Problemi una tecnici. Con... Già c'è, un... c'è una connessione pessima adesso, figurate all'epoca. All'epoca sì, non, so, non pensavo nemmeno che ce l'avessi una connessione all'epoca. Ah, probabilmente era per quello che non riuscivo a farlo partire. <ride> capito dopo che ero là. No, perché io lo conosco soltanto quando andavo a trovare Griffiths in casa, lo vedevo lì a bestemmiare davanti allo schermo per ore, non ce l'ho mai avuto. E forse posso dire, eh, 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 eh. no vabbè non lo dico Griffiths niente. Ah, ok, cioè. <ride> Grandi perdite di tempo, però... Di tempo. però Matteo... posso una, una domanda che, scusa, solo una domanda a Griffiths, volevo capire che cos'è che rende Ultima Online meglio di... Perché esatto, da vederlo dall'esterno non, non era particolarmente emozionante, ecco. Ma eh, secondo me in realtà okay, la grafica okay, non era forse il massimo, ma in realtà era molto funzionale al videogioco aveva secondo me dei personaggi l'ambientazione medievale molto bella il sistema di gioco era molto interessante nel senso che eh, anche per il sistema di crescita per esempio potevi diciamo macrare diciamo comunque salire in in un certo livello diverse skills come ad esempio non so se volevi farti dei vestiti dovevi migliorare le tue abilità nel cucino io mi ricordo te quando andavi nel bosco col col personaggio nudo a tirare giù gli alberi per per macrare food carving tipo non so cosa dovevi fare ed eri lì a tirare giù alberi mille alberi con sto cazzo di personaggio nudo del bosco Oscopo esatto, ore, però se dovevi, fare, se dovevi aumentare non è che dovevi andare come negli altri videogiochi, non lo so, a, a uccidere dei nemici e poi ti metti i tuoi punticini esperienza da qualche parte, lì dovevi fare quella, quell'azione lì particolare per poi, per, quell'attività particolare per poi aumentare il, um, il livello del personaggio in quella, in quella funzionalità lì. Esatto. E poi tra l'altro era un gioco molto bastardo, nel senso che se tu morivi 
la gente ti poteva completamente lutare, poteva rubare completamente tutto, quindi tu rimanevi obiettivamente nudo e mutande, perché tu diventavi fantasmino, quindi tu morivi, tu eri fantasmino e dovevi andare a resuscitare, nel frattempo tutta la gente ti potevano uccidere la cavalcatura, quindi... eh, ti potevano rubare l'armatura, esatto. tutte le pozioni, Immaginate tutte le armature rare che magari ti sei guadagnato dopo 50 ore di gioco riprese nella dungeon difficilissimo che hai fatto in gruppo, muori e arriva il primo stronzo in mutande che passa da lì, trova il cadavere e te lo prende e basta non ce l'hai più semplicemente non ce l'hai più <ride> eh sì perché poi un, scusa in World of Warcraft ok facevi tutti i dungeon eccetera i vari raid e poi alla fine ti beccavi i pezzi di armatura però poi se morivi ti rimanevano e invece me, l'ultimo era bello perché poteva essere lo stronzo di turno ma eri bravo in pvp o eri anche un po' infame e andavi a fregare quello degli altri quando morivano sì, questo causava che la maggior parte dei giocatori per la FIFA andava in giro nuda cioè, diciamolo. No, va bene. Andavamo in giro <ride> cazzuti quando c'era il momento... Quando, quando eri convinto di essere con un team forte. Se no, se eri da solo, potevi fare un po' il parassita quella. E creava... Infatti c'era un sacco di lammer in giro che andavano a rompere i coglioni a destra manca. Matteo, c'ero anch'io comunque. Matteo, tu hai vissuto questa esperienza? Ma purtroppo no. Io ne leggevo con estremo interesse su The Games Machine in quegli anni lì. Ma io non avevo né un PC che potesse far girare quel gioco, né una connessione a internet. Quindi rimaneva tutto nella mia fantasia purtroppo <ride> dai corri verso Griffiths ti chiedo di correre un po' verso la fine del terzo episodio perché siamo lunghissimi esatto gli ultimi due personaggi di cui uno voglio parlare brevemente è Yoshitaka Mano appunto famosissimo designer come sapete voi quasi nato insieme alla Squaresoft visto che ha dato vita a milioni di personaggi all'interno dei Final Fantasy e qua non so se volete aggiungere qualcosa se non che mi ha fatto semplicemente un po' ridere che lui faceva questi disegni fighissimi e poi venivano convertiti con due pixel e quindi eh, vedi sì, questi sì, personaggi sì, ultra deforme da andare in giro per la mappetta è un grande perché tra l'altro è quello che ha eh, gli hanno chiesto anche al, al famoso passaggio da Final 6 a Final 7 no? lui aveva fatto tutto il carattere design praticamente fino a Final 6 però nel Final 7 è arrivato il 3D e, e lui non, i suoi disegni erano veramente inadatti a essere tramutati in grafica tridimensionale cioè non sapevano manco cioè in pixel era più facile paradossalmente e così l'unica cosa che gli hanno fatto fare in Final 7 è stato disegnare la meteora del simbolo che vabbè per carità è una gran figata però poverino dopo anni è arrivato il 3D e lui è, è stato messo finché la grafica non ha permesso di, di nuovo di riprodurre i suoi disegni e poi vabbè l'ultimo personaggio della puntata è praticamente un personaggio, è Ryan Best e il suo videogioco perduto. E qua forse DJ vuole aggiungere qualcosa e, e il videogioco perduto comunque è un videogioco chiamato Gay Blade. <ride> Mi fai morire come mi hai introdotto. <ride> perché, perché no, perché è interessante, Griffith... ho, trov- sì. ho trovato interessante, però un po' noiosetto quella parte lì, nel senso che è interessante per, a livello di diritti alle BGT e come comunque se il videogioco che ha okay. creato, però dal punto se di vista di videogiocatore... Da punto di vista di videogiocatore a me mi interessava di più sapere come hanno fatto, non so, Final Fantasy, Doom o Quake piuttosto che Gay Blade. Infatti poi alla sì. fine si focalizza solo sul suo gioco perduto e mi è piaciuta comunque questa mh, cosa della comunità che sta cercando di aiutare a trovare il Eh, gioco. Ma sapete che in tutte le produzioni attuali le quote arcobaleno ci vogliono sempre. È vero, però devo dire che quest... cioè, in realtà a me è piaciuta un sacco quella... quell'intervento lì perché... Eh, cerca sempre di tirar fuori in molte, in molte puntate ci prova cerca sempre fuori, di tirar fuori i videogiochi dalla sua nicchia di eh, passatempo per ragazzini 
cioè il videogioco non è solo un passatempo per i ragazzini, non lo era neanche allora, quando aveva pochissimi mezzi, è per questo che mi è piaciuta tanto quella storia, perché quel videogioco lì è stato creato da un ragazzo omosessuale in un periodo storico di merda, in cui c'era, era venuto fuori il casino dell'AIDS e quindi c'era un'opinione pubblica veramente contro l'omosessualità, Tanto che c'erano cartelli negli Stati Uniti con scritto AIDS Cure Gays come, come livello di aggressività. Oh, sì. E quindi questo qua ha deciso di eh, tirare fuori la sua rabbia verso certi personaggi politici, verso una certa mentalità, non tramite scrivere un articolo che è giustissimo, un libro, fare un video, ma scrivendo un videogioco. È una figata, è una figata che il videogioco sia diventato un veicolo di sfogo e di catarsi per questa persona e abbia avuto successo nella comunità. E poi mi ha fatto pisciare da ridere perché comunque lo stile, io ragazzi, quando l'ho visto mi è venuto in mente South Park The Stick of Truth, perché comunque lui tu andavi avanti e dovevi uccidere questi personaggi tipo il il presidente, il senatore repubblicano che parlava male dei gay, oppure c'era il prete che faceva le prediche e c'erano questi scorpioni giganti a cazzo di cane oppure c'era il tizio con la mazza e per ucciderli potevi usare dildi cioè era o, o insultare cioè era tutta una filosofia di insulto così alla South Park che a me ha fatto star male da ridere sì io credo che lui abbia no, usato ma... due tra le armi comunicative più efficaci cioè che sono la creatività e l'ironia perché comunque e quindi sì era molto ironico vista... esatto dal punto di vista comunicativo secondo me aveva fatto il suo anche perché comunque Aveva fatto, aveva fatto incazzare <ride> i personaggi che si rivolgeva quindi insomma aveva avuto il suo rumore sì, era Pete, uh, Pat Buchanan credo che si sì. chiamasse ma, sì. ma, um, no, ma infatti la sua parte a me è piaciuta nel senso che ho trovato una bella storia da raccontare e ha completamente però il nerd vuole sapere i dal nerd da alla fine e, sì, eh, da una parte mi piacevano di più le storie legate proprio al mondo di videogiochi però ah, concordo che comunque mettono dentro il documentario di certo non stona ecco Comunque, ragazzi, allora, se è fatta, è già un'ora che stiamo chiacchierando. Io propongo una pausa a caffè. Cosa sì, dite? che dura, sì, un caffè lungo una settimana, tipo. <ride> un caffè lungo. <ride> Però poi si diventa un po' nervosetti, eh, attenzione. <ride> esatto, esatto. Un caffè lungo, un caffè lungo. Decaffeinato. No, direi che facciamo una pausa a caffè e poi parliamo del resto della serie dopo la pausa a caffè. Cosa dite? Ci sta alla grande. Matteo ci sei ancora per parlare? Sì, assolutamente, sì, sì, sì. sì. Allora vi salutiamo per il momento. Fine della prima parte, come direbbe (ride) Mangoni. (ride) (ride) Quindi devo mettere la registrazione, assolutamente. Esatto, quella originale. Bene, a tra poco. Ciao. Ciao. Mario! Mario! A grande richiesta è tornato! Super Mario Bros. 3, Nintendo, il più venduto nel mondo!